0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فيصل غامدي وأهلا بكم في بودكاست عصبون إيش اللي يخلينا أذكى من المخلوقات الأخرى؟ ليش إحنا اللي ندرس الحيوانات مو هم اللي يدرسوننا؟ إيش اللي عطانا قدرة التفكير العظيمة هذه؟ هذه هذا الاسيله حاول يجاوبها ناس كثير جداً اختلفت النظريات والطرق لاجابه هذا السؤال واليوم بنناقش بعض هذه النظريات بس بعدين بنتعمق في نظريه العالمة سوزانا هيركيولانو هاوزل عالمه الاعصاب البرازيليه الموضوع رهيب وشيق جدا لكنه ثقيل شوي روح جهز القهوه وروق ويلا بينا من يوم ما خلقنا على هذه الأرض وحتى الحين ما شفنا أي مخلوق أذكى مننا. على مر التاريخ هذه الظاهرة حيرت علماء كثير. من أول النظريات اللي حاولت تفسر هذه الظاهرة كانت إنه حجم الدماغ يدل على قدرة المخلوق العقلية فكل ما كان الدماغ أكبر كل ما كان المخلوق أذكى. طبعا هذه النظرية كانت مقبولة لأننا كنا نؤمن إنه جميع الأدمغة لجميع المخلوقات تكوّنت بنفس الطريقة. فأدمغة بنفس الحجم أكيد بتشارك نفس عدد الخلايا واللي بدورها تعتبر وحدات المعالجة أو التفكير في الدماغ فكل ما كثرت كل ما كان الدماغ أذكى لو هذه النظرية صحيحة فالفيلة صاحبة الدماغ الأكبر من الإنسان والخلايا الأكثر بتكون أذكى لأن يعني عندها خلايا عصبية أكثر على هذا المنطق واضح جدا أننا احنا أذكى من الفيلة مو العكس فالعلماء ما لقوا تفسير واستسلموا وقالوا نحنا مميزين شاذين عن القاعده خارقين سوبرمان وهذا الشيء ابدا ما كان مرضي علميا ولكثير من العلماء مثل سوزانا النظريات تطورت وقال انه حجم الدماغ مقارنه بحجم جسم صاحب هذا الدماغ هو اللي يحدد الذكاء فكل ما كان الدماغ اكبر مع حجم الجسم كل ما كان المخلوق اذكى وهذه تعطي افضلية للانسان كون عنده دماغ اكبر من المفروض على حجم جسمه لكنه ايضا يظلم المخلوقات الاخرى بشكل كبير جدا ولا تكون منطقية فنفيت هذه النظرية ايضا مشكلة كل النظريات السابقة كانت واحدة ايمان العلماء انه كل الادمغة بنيت بنفس الطريقة هل كلها تتطور وتكبر بنفس القوانين وبنفس الطريقة فكل ما كبر الدماغ كل ما كان عدد الخلايا العصبية اكبر هل هذا الشيء صحيح؟ وأهم شيء هل هذا الشيء صحيح في منطقة القشرة الدماغية اللي هي المسؤولة عن قدرات التفكير العالية مثل التعلم والذاكرة واتخاذ القرار خلونا نشوف وش سوت سوزانا عشان تحاول تجاوب هذا السؤال في رحلة علمية جميلة جدا وشيقة كلنا سمعنا بمقولة الدماغ البشري منتكون من 100 مليار خلية عصبية بس هل هذه المقولة أصلا صحيحة؟ سوزانا زي اي عالم وعالمه بدات رحلتها بقراءه الابحاث السابقه وحاولت لقي عدد الخلايا الانسان وحرفيا ما لقت اي بحث يقول انه عدد الخلايا العصبيه 100 مليار سوزانا استغربت وبدات تسال علماء اعصاب اخرين وما حد اعطاها الاجابه الصارمه هذا الشيء انا اشوفه كفيصل غمدي وصمه عار كبيره في هذا العلم معقوله ولا عالم فكر يبحث عن هذا الشيء كيف استسلموا لهذه المقولة بكل سهولة وما بحثوا أكثر في الموضوع؟ شيء غريب صراحة على العموم سوزانا بدأت في البحث عن طريقة تعد فيها عدد الخلايا للدماغ لأن الطرق السابقة كانت أبدًا غير دقيقة وتعتمد على مبدأ اسمه علم التجسيم واللي يتم فيه تقطيع العضو لشرائح ومن ثم عد الخلايا في هذه الشرائح وضربها في عدد الخلايا أو عدد الشرائح في هذا الجسم فمثلا لو جبنا رئة قطعناها لستة شرائح وكان في كل شريحة خمسين ألف خلية نضرب خمسين ألف في ستة اللي هو عدد الشرائح بيطلعنا لثلاثمائة ألف خلية في الرئة هذه الطريقة غير دقيقة أبدا وتصلح للأعضاء اللي تكون فيها هالخلايا متجانسة متقاربة من ناحية الشكل والكثافة لكن الدماغ أبدا مو كذا الدماغ في نسيجه يكون متغير من ناحيه التشكيل وكثافه الخلايا فالخليه العصبيه مختلفه جدا في الاشكال والاحجام ممكن تلاقي خليه طولها أربعين مايكرومتر بس لكنها متصله بخليه طولها سنتيمتر كامل فواضح انه هذه الطريقه ابدا ما تنفع فكيف بنعد الخلايا سوزانا فكرت ولقت طريقة غريبة جدًا، بس رائعة وتفاصيلها جميلة سوزانا حولت الدماغ إلى حساء مرقة طحنت الدماغ بعد تقطيعه لأجزاء صغيرة، بعدين استخدمت بعض المواد الكيميائية لإزالة كل الخلايا الأخرى ما عدا الخلايا العصبية ولا ما اكتفت الشيء، دمرت الخلايا العصبية مع الإبقاء على نواة للخلية بعد المراقبة وبعض العمليات الحسابية استنتجت سوزان انه عدد خلايا الدماغ البشري كان 86 مليار خلية انت ممكن تقوله 86 و 100 مليار مو فرق مرة واضح لا 14 مليار خلية هذه ممكن تكون لك دماغ كامل لبعض الحيوانات فلا تسهين ابدا بهذا الفرق الحين بما انه لقينا طريقة لعد الخلايا كان وقت المقارنة بس ما بنبدأ بالانسان بنبدأ ببعض الحيوانات سوزانا كانت تبغى تعرف إذا فعلا كل الأدمغة تكونت بنفس الطريقة فبدأت تقارن بعض الحيوانات من رتبة القوارض مثل الفيران وبعض الحيوانات من رتبة الرئيسيات مثل القرد وهنا كانت المفاجأة في القوارض كلما كبر حجم الدماغ حجم الخلايا العصبية نفسها يكبر لكن هذه الظاهرة ما كانت موجودة عند الرئيسيات فممكن يكبر حجم دماغ القرد لكن حجم الخلية ما يكبر لا عدد الخلايا هو اللي يكثر فهنا أفضلية اقتصادية من ناحية المساحة وأيضا عدد الخلايا يكثر مع كبر حجم الدماغ فهذه الظاهرة أعطت الأفضلية للحيوانات الرئيسية على القوارض فالحين ممكن تشوف دماغين بنفس الحجم واحد لواحد من القوارض واحد للقرد عدد الخلايا في مخ القرد أكثر خاصه في القشره الدماغيه والدماغ عموما فبذلك يكون القرد اذكى من الفار الان نبغى نحط الانسان في المعادله الانسان عنده 86 مليار خليه 16 مليار منها في القشره الدماغيه طبعا على فكره ما في اي مخلوق عنده عدد خلايا في القشره الدماغيه اكثر من كذا هذا اللي يخليني اذكى من اي مخلوق في العالم لكن احنا نبغى نعرف ليش اصلا عندنا 16 مليار خليه لو افترضنا انه احنا من القوارض على سبيل المقارنة وكل ما كبر حجم دماغنا كبرت خلاياه معاه فبتكون كتلة الدماغ ستة وثلاثين كيلو وكتلة الجسم اللي بيقدر يتحمل هذا الدماغ بتكون تسعة وثمانين طن هل قد شفت انسان وزنه تسعة وثمانين طن؟ لا اذا هنا دليل قاطع انه مو كل الادمغة بنيت بنفس الطريقة واحنا ابدا ما نقدر نقارن نفسنا بالقوارض لكن هل احنا من الرئيسيات؟ طيب لو افترضنا انه في حيوان رئيسي، بدون ما نذكر اسماء، عنده دماغ فيه ستة مليار خلية، بناء على مواصفات التكون الدماغ في الرئيسيات ووزنها وجسمها، فبتكون كتلة الدماغ واحد فاصلة كيلو، وكتلة الجسم ستة كيلو هل هذه الأرقام تذكرك بشي؟ اي نعم، احنا في الأخير مو مرة مميزين، ما زلنا في إطار الرئيسيات صح انه شي عجيب كيف دماغنا فيه 86 مليار وايضا يقدر يتحمل الجسم الضخم هذا للانسان هذا الشي اللي خلينا مو مميزين بس خارقين للعادة في اطار الرئيسيات بس احنا مو شاذين عن القاعدة احنا مو مرة سوبرمان لا ما زلنا في اطار الرئيسيات فالسؤال الحين ليش قدرنا نتقدم على باقي الرئيسيات أو هل أصلا الرئيسيات هي اللي ما قدرت تتقدم وتخلفت للوراء وإحنا اللي بطريقة ما قدرنا نتقدم؟ الإجابة بعد الفاصل فأقعدوا معنا عشان نبدأ نجاوب على هذا السؤال لازم نقارن نفسنا أقرب حيوان لنا بيولوجيا القرد القرد رغم انه اضخم مننا الا ان دماغه اصغر من دماغنا بثلاث اضعاف ليش؟ ليش ما تطور دماغه ايضا؟ وكيف احنا قدرنا نحافظ على جسم ممتاز ودماغ ممتاز؟ لكن القرد لما يتطور يتطور فقط من ناحية الجسم ليش ما تطور دماغه ايضا؟ هنا لازم نعرف معلومة مهمة الدماغ يستهلك طاقة كثيرة جدا هو يمثل اثنين بالمئة بس من كتلة الجسم لكنه يستهلك خمسمية سعره حراريه في اليوم يعني ربع عدد السعرات للانسان الطبيعي في اليوم يستهلك الدماغ ربعه فتخيلوا انتم لو القرد عنده دماغ كبير جدا زي دماغنا وستة وثمانين مليار خلية وجسم زي جسمهم الضخم ما بيقدرون يوفرون الطاقة اللازمة لكل هذا بناء على دراسات سابقة القرد يبحث ويأكل الطعام لمدة ثمان ساعات. العملية تستغرق وقت كثير جدا. وهو يحتاج لو كان عنده دماغ اكبر من كذا بيحتاج وقت اكثر من كذا. فما بيقدر يوفر كل هذا الاكل فبالاخير بيموت. فالان القرد محصور اما انه يتخلى عن دماغ كبير او جسم كبير. وشاءت الاقدار وشاء رب العالمين ان يظل الجسم هو الاكبر وان يتطور والمخ اصغر. طيب والبشر البشر قدروا يحافظون على جسم ممتاز وضخم ودماغ كبير وكلما تطوروا تطوروا الاثنين ما قعد واحد وتطور الثاني كيف وليش بحثت العالمة سوزانا ولقت انه قبل مليون ونصف سنة اكتشف الانسان النار النار اتاحت الانسان انه يطبخ اكله ويقطعه ويستخدمه في مآرب اخرى وبكذا قدر الانسان يستهلك طعام اكثر في وقت اقل جوده الطعام نفسها تغيرت الان الجهاز الهضمي قادر انه يهضم هذه الاطعمه ذات الجوده العاليه والمطبخه بشكل احسن فبذلك يستخلص جميع الفوائد من الاكل بعد طبخه وهذا اللي خلاه قادر على ان يستهلك عدد هائل من السعرات اللي تكفي دماغه وجسمه فارجوك كل ما تدخل المطبخ قدر هذا المكان الجميل هو السبب في كونك إنسان ذكي جدا وفي الختام نظرية سوزانا تبقى نظرية ليس مسلم بها وقد لا تكون صحيحة أبدا ولكنها جهود علمية تشكر وأهم من ذلك فيها درس عظيم جدا لا تتقبل المعلومة دون أن تتمحصها وتفحصها بنفسك أتمنى أنكم استمتعتم في هذه الرحلة للعالمة سوزانا وفي وصف الحلقه بتلاقون عنوان الكتاب اللي استخدمته لهذه الحلقه وايضا مقطع تيك توك صغير للعالمه سوزانا مدهه 13 دقيقه باللغه الانجليزيه وايضا مترجم باللغه العربيه أما الان فشكركم على الاستماع واتمنى ان تنشروا هذه الحلقه لعلهم يستمتعون بهذا العلم واللقاء اخطاء التسجيل وبكذا العالمة سوزانا استطاعت أنها تكشف عن عدد الخلايا في الدماغ. أو. أوكي، إن شاء الله ما نكسر. المشكلة الأساسية في كل النظريات السابقة إنه الأدغمة. أو. تسجيل ثلاثة <ذلك>